0: L'Ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présentée par Ange Gras sur Africa Radio. Chers auditeurs et auditrices de la radio africaine, je vous espère en bonne santé. Comme vous le savez, nouvelle semaine, nouvelle histoire. Alors aujourd'hui, nos valises se posent chez les Kabyles. Et chez eux, on dit ceci. Si vous donnez des conseils à un cadavre, vous écoutera-t-il Peut-être que oui, peut-être que non. Mais cette semaine... Nous allons nous raconter l'histoire de Ahmed le fou et Ahmed le fort. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Jadis, vivait dans une contrée montagneuse un couple de paysans. Cela faisait des années qu'ils se sont unis, mais aucun enfant n'est venu égayer le foyer. Au fur et à mesure qu'ils avancent en âge, ils les redoutent de mourir sans laisser de progéniture. Mourir sans enfant, pour un paysan ou pour tout être humain, c'est la pire des punitions. Le couple est désespéré. Leur lopin de terre, leur demeure et tout ce qu'il possède changera demain. Cette perspective ne les enchante guère. Ils vivent un enfer sur terre. En proie au désespoir, ils se replient sur eux-mêmes en attendant la mort. Mais comme tout vient, à point à qui c'est attendre. Un jour, la femme sent la vie tressaillir en elle. Elle saute de joie et informe aussitôt son mari. Depuis ce jour-là, L'épouse est invitée à se préserver jusqu'à la naissance du nouveau-né. Au bout de neuf mois, un joli poupon voit le jour. Ahmed. Ahmed, le garçon tant attendu, est choyé, couvé et alimenté avec des mails les plus raffinés. Mais ses pouvoirs sur ses parents sont illimités. Il leur demande ce qu'il veut et il est servi. En croyant bien faire, en se montrant des bonheurs à l'excès, ils ont contribué à faire de Ahmed un enfant et un être capricieux, arrogant et intransigeant. À l'âge de 16 ans, muni de son arc et de ses flèches, il part à la chasse dans les champs. Sur un chemin, il trouve errant une fille d'une beauté extraordinaire. Il est ébloui par tant de grâce. Dès qu'il lui adresse la parole, il oh. Il en tombe amoureux. Il lui demande de l'accompagner chez lui. Présenté à ses parents, il désire se marier avec elle sur le champ. Son père refuse une telle union. Il lui dit que le mariage est une chose très sérieuse qu'on ne doit jamais prendre à la légère. Il faut beaucoup de temps pour réfléchir. Mais l'adolescent gâté à outrance est mécontent du refus de ses parents. Il s'oppose. À ce que leur unique garçon se lie avec une inconnue dont on ne connaît rien. Mon fils, la beauté n'est pas le seul critère à rechercher chez une femme. Mais Ahmed, Ahmed, Ahmed ne veut pas. Il veut épouser cette dernière. Il ne veut faire que ce qu'il désire. Il tombe en désaccord avec ses parents et les quitte. Malgré les lamentations contre vents et marées, il, fait, il part avec la jeune fille. Un jour, il arrive avec elle près de la demeure du vieux sage qu'il connaît pour être venu, les voit de temps en temps chez ses parents. Il lui présente son épouse. Le vieux sage, la toise du regard. Il tressaille. La jeune femme lui donne un malaise, un haut le cœur. Il détourne ses yeux, prend le jeune homme en aparté et lui dit, mon fils perfide en dedans. C'est pas toi d'elle. Avant qu'il ne soit trop tard. Mmh. Je ne veux pas le faire grand-père. Je veux faire d'elle la mère de mes enfants. Aucun conseil ne pourra me détourner de cette femme qui a accaparé mon cœur et mon esprit. Tu es obnubilé. Tu ne sais pas ce que tu fais. Reviens sur le droit chemin. Ahmed n'écoute pas. Il, il s'en fout. Il prend congé du vieux sage. vers la tombée de la nuit. Il arrive dans une clairière et découvre une grande demeure où vivent sept hommes. Et leur fut accordé. La jeune femme est séparée de son mari contre son gré. Les sept hommes lorgnent. La femme, Ahmed, n'est pas dupe. Il comprend vite où ils veulent en venir. Il se bat contre les sept hommes qu'il terrasse tour à tour. Il les neutralise. Il les entasse dans le sous-sol de la demeure. Là, une surprise de taille l'attend. Des squelettes d'hommes jonchent le sol. Ce sont des ogres. Il prend peur et se dit, « Il faut que j'en finisse avec eux avant qu'ils n'en finissent avec moi. » Dégainant son épée, il les transperce un par un avant qu'ils ne se réveillent. C'est un débarrassé des ogres. Il prend possession de la demeure et de la richesse. Devenu le propriétaire des lieux, tous les matins, il s'en va à la chasse. Il laisse sa femme seule à la maison Chaque matin Il part à la chasse Il laisse sa femme à la maison Il est tout heureux Et tout va bien Mais Comme dans toutes les histoires Il y a un mais Un jour sa femme entend des gémissements Venant du sous-sol Elle soulève le couvercle qui recouvre la trappe Pour voir de quoi il s'agit elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Le plus jeune des ogres qui a échappé à la mort. Le coup qu'il a reçu n'a pas touché un organe vital. Il n'est que blessé. Mais la beauté du jeune homme, du jeune ogre, lui donne des idées. Elle le soigne et lui donne à manger. Dès qu'il se rétablit, elle discute avec lui durant des heures. Elle passe sa journée avec lui au sous-sol et ne remonte que le soir quand elle entend ni. Le de son mari. Elle se précipite dans sa couche, s'embourrifle les cheveux, se ceint le front d'un foulard et se recouvre d'une épaisse couverture. Son mari, qui s'attendait à la trouver à et prompte à préparer le gibier qu'il avait tué, est étonné de la retrouver dans cet état. Oh mais, mais quand tu m'as chérie, on dirait que ça ne va pas. Oh oh Je suis malade. A besoin de remède, je suis là pour venir à bout de ma maladie. Il me faut manger des pommes enchantées. Oh, mais où puis-je trouver ces fruits? Oh, je ne sais pas, mon amour, je ne sais pas où elle se trouve, mais ce que je sais, ce sont elles qui peuvent me guérir cette nuit-là une nuit blanche le lendemain matin de bonne heure il doit se rendre chez le vieux sage le seul homme capable de lui indiquer l'endroit où il pourra trouver les pommes enchantées le vieux sage après avoir essayé de le raisonner encore une fois à propos du phénomène de son épouse mais Ahmed il ne coupe pas Ahmed répond au vieillard qu'il veut guérir sa femme et non se séparer d'elle. Devant son obstination, le vieillard lui dit, puisque c'est ainsi, la seule manière de te procurer les pommes enchantées qui appartiennent à l'ogresse de cette contrée, c'est d'essayer de la surprendre au moment où elle moule le blé. À ce moment, afin que ses seins ne la gênent pas, elle les rejette en arrière. Tu profiteras pour têter un de ses seins. Quand tu auras bu son lait, « Elle ne pourra rien contre toi. » Il suit à la lettre les recommandations du sage. Après avoir bu le lait de leur graisse, elle lui dit « Si tu n'avais pas bu mon lait, je t'aurais avalé. Comme j'aurais avalé la terre sur laquelle tu as marché. » Et puisque c'est trop tard Dis-moi ce que tu veux Je veux que tu me donnes des pommes enchantées Qui poussent ton verger C'est le remède qu'il faut pour guérir ma femme tombée en léthargie <rire> Que Dieu te vienne en aide mon petit Toi qui crois les femmes ma Pauvre de toi Pauvre de toi qui commence à perdre la raison Tu n'en as pas fini crois-moi Ce n'est que le commencement auditeurs, même la plus méchante des diablesses, le maire en garde, unis des pommes enchantées. Ahmed retourne chez lui à battu. Il arrive dans la soirée. Sa femme qui a passé toute la journée en compagnie de l'ogre n'a pas vu passer le temps. Dès qu'elle entend le hennissement du cheval de son mari, elle quitte le sous-sol à regret. Elle se jette dans sa gauche et se met à gémir. Son mari lui remet aussi tous les pommes enchantées qu'elle croque à pleines dents. Elle se lève comme par enchantement. Il est heureux de la voir à nouveau sur pied. Le lendemain, il ne part pas à la chasse. Il reste à la maison. Ce qui déplaît à sa femme. Elle ne peut pas descendre voir l'ogre sans se trahir. Elle range son frein. Les jours suivent. Les jours passent. Elle veut voir l'ogre. Mais Ahmed est là à la maison. Alors, elle incite son mari à reprendre ses habitudes de chasse. C'est avec soulagement qu'elle le voit partir tous les matins en espérant qu'une bête féroce le dévore ou qu'un autre chasseur le tue en lui décochant une flèche en plein cœur. Rester seule, elle fait monter le jeune ogre et folâtre avec lui. Il ne retourne au sous-sol qu'au retour de son mari. Mais cette vie ne plaît pas au jeune ogre. Il veut la femme sans l'homme. Ainsi, un jour, il lui dit « Je ne veux plus vivre en cachette. » Il est temps. Il est temps pour nous deux de vivre pleinement notre amour. Mais nous ne pouvons réaliser nos vœux qu'en éliminant ton mari. Tu as bien entendu. Il faut Je suis d'accord avec toi. Mais comment faire? Nous ne le tuerons pas ici. Tu vas lui demander de te ramener l'eau pour laquelle se battent les montagnes. Cette mission lui sera fatale car tous ceux qui ont essayé ont perdu la vie. <rire> Dès que son mari rentre, elle se met dans sa couche et lui demande l'eau qui vient au bout de sa maladie. Le mari ne sait pas où trouver cette eau, mais le vieux sage, lui, le sait. Il va le voir et lui dit, ma femme me demande pour guérir, de lui ramener l'eau pour laquelle se battent les montagnes. Mais elle te demandera de lui ramener la lune Ressaisis-toi jeune homme Ne vois-tu pas que cette femme veut ta perte Elle a quelque chose derrière la tête Vieux Vieux bien. Je ne suis pas venu pour être blâmé Je ne suis venu que pour te solliciter De me dire où se trouve cette eau Et surtout comment faire pour l'obtenir Cette eau Mais mon petit Tu es aveugle que tu ne veux pas m'écouter. Il faut procéder ainsi. Tu vas égorger une vache que tu offriras aux aigles de la montagne. Une fois qu'ils seront repus, le Père va remercier celui qui leur a donné pareil Festin. Tu profiteras de cet instant pour lui dire que c'est toi. Chers auditeurs, Ahmed écoute les conseils seuls. Jusqu'où ira-t-il pour faire plaisir à sa bien-aimée? Le Père des Aigles le saisit dans ses serres, l'amène à l'endroit précis en passant par les airs, car le passage sur terre est trop dangereux. Il faut être rapide comme l'éclair pour pouvoir y passer. L'obstacle franchi amène, ramène à sa femme l'eau dans une autre prise à cette effet. Il enfouche son fidèle coursier et arrive chez lui à la nuit tombée. En entendant le cheval ennemi, la femme et l'ogre qui pensaient s'être débrassés à jamais de l'homme sont déçus. Ils s'attendaient à passer la nuit ensemble, mais leur projet tombe à l'eau. Le mari rentre en hâte et la trouve en train de gémir. Il lui offre l'eau à boire. Comme par enchantement. Elle se lève de sa couche et feint de remercier son mari, mais au fond d'elle-même, elle aurait aimé ne plus le revoir. Le jeune ogre a pris la place dans son cœur et elle n'a que faire de Ahmed à son mari. Le mari qui était loin de soupçonner sa femme de mauvaises intentions se croit tiré d'affaire. Elle va guérir et vivre avec lui pendant de longues années et lui donner beaucoup d'enfants. Et le pauvre se trompe lourdement. Il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est ce qu'on dit chez nous. Elle veut tuer son mari sans se saler les mains ni celle de l'ogre. Suit les conseils de ce dernier. Elle demande cette fois à Ahmed de lui ramener le lait d'une lionne dans une outre fête avec la peau de son petit, noué avec le poil du lion attaché. Eh, le mari qui croyait sa femme définitivement guérie est déçu. Mais puisqu'elle ne s'est pas remise complètement, il allait lui ramener ce lait quitte à y laisser la vie. Et pour la troisième fois, le mari se rend auprès du vieux sage. On lui parle du lait de lion dans une autre fête de la peau de son petit noué avec le poil de la moustache arrachée du museau du lion. Ah mon petit
1: Le vieux sage sourit
0: et dit à Ahmed aveuglé par l'amour qu'il éprouve pour sa femme qui n'a pas l'air de l'aimer. Pauvre de toi. Pauvre de toi. Pauvre de toi qui ne voit pas ce qui se passe dans ton dos. Cette femme que tu chéris tant va causer ta pète dans peu de temps. Récessis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Mais Ahmed... Ne l'écoute pas. Ce n'est pas des conseils que je veux. Non. Ce n'est pas des conseils que je veux, vieux. Mais le lait de la lionne. Ok. Puisque tu es aveuglé et têtu comme une mule, voici comment tu devras y, tu devras t y prendre. Pour te procurer le lait. Tu devras prendre. Avec toi une chèvre que tu attacheras à proximité de la tanière des lions. Dès qu'ils entendront les bêlements, ils se précipiteront pour la dévorer. Tu profiteras de cet instant pour entrer rapidement dans leur gîte et prendre uniquement deux lionceaux. Le plus frêle, tu le gorgeras et le corcheras. Le second, tu le mettras dans la capuche de ton burnous et te servira de monnaie d'échange. Chers auditeurs, une fois de plus Il doit écouter le précieux conseil du vieux sage Pour assouvir les envies démesurées de sa femme Une fois repu La lionne s'allonge à même le sol Et offre généreusement ses mamelles à ses petits Mais il n'y a que deux qui se présentent Les deux autres sont absents La lionne rugit pour appeler mais en guise des petits C'est Ahmed Mené par le bout du nez qui se pointe Qui se présente à la lionne et dans la capuche de son burçon, son petit. Ah, la lionne est folle de rage. Rends-le-moi. Rends mon petit. D'accord. Mais à la condition que tu me donnes un peu de ton lait. Avec deux longs poils arrachés à la moustache de ton mari. Ah, la lionne rage à sa rage mon lait. Tiens les moustaches, mais fais vite. Alors Ahmed relâche le lionceau et se met à traire en cachant dans son burnous. l'autre fait avec la peau du petit. Car si elle savait qu'il avait tué son petit, elle aurait jamais laissé. Bien au contraire, elle aurait dévoré tout de suite en possession du précieux lait. L'homme quitte les lieux à la vitesse de l'éclair. Il avait pris le soin d'enterrer le corps du lionceau, mais je ne sais pas là où il a enterré. Ce n'est qu'après s'être éloigné qu'il se sent en sécurité. La mission accomplie, comme il devait retourner chez lui en passant à côté de la demeure du vieux sage, il décide de le voir et même de lui demander de l'accompagner chez lui parce que le vieillard... Qui est trop pour sa femme. Alors viens, vieux, viens et que tu voyes, que tu découvres ma femme dont tu dis toujours du mal. Le vieillard ne voit aucun inconvénient. Le vieil et sage accepte l'invitation. C'est ainsi que les deux hommes prennent la route en direction de la demeure où les attendent la femme malade en griffe. En arrivant près de l'habitation, chers auditeurs, le mari est étonné de voir plusieurs lampes à huile allumées. C'est joues de fête chez lui, et il ne sait pas pourquoi. Mmh, tout doucement, prudemment, il descendent de son cheval et s'avance à pied. Et ils sont surpris de voir qu'à travers les fenêtres, la femme s'est parée comme pour une noce. Mais qui est le mari chers auditeurs, est le mari. Il ne t'aide pas à le savoir. À un certain moment, le jeune ogre montre du sous-sol. Aucun doute n'est permis. Il tend l'oreille et entend. Cette fois-ci, c'est fini. Le lion l'a dévoré. Il ne reviendra plus. À nous, la belle vie Paroles prononcées et répétées par le couple fond. Su Ahmed bafoué l'effet d'un coup près. Le vieux sage regarde Ahmed sans rien dire. Il hoche la tête. Il a tout compris. Mais c'est trop tard. Le mal est déjà fait. Il ne lui reste plus qu'une seule chose. Se venger. Ah Il ouvre la porte brusquement. Et d'un coup d'épée bien ajusté, il tranche le cou de l'ogre avant qu'il ne puisse se rendre compte de ce qui lui arrive. La femme est fidèle se réfugie derrière un meuble. Ahmed la regarde. À cause de toi, j'ai abandonné mon père et ma mère. À cause de toi, j'ai bravé tous les dangers. Toi, misérable. Tu m'as trahi avec un ogre de la forêt. J'ai bien envie de te tuer, mais ma vengeance ne sera pas assouvie. Aussi, je te laisse en vie afin que les remords te rongent jusqu'à la fin de ta vie. Va et que je ne te revois plus. Chers auditeurs, Ahmed est retourné chez lui, a épousé une femme que ses parents lui ont donnée et la paix est revenue dans son cœur. Lorsqu'on raconte cette histoire, on dit que l'homme sage a besoin d'un coup d'œil pour comprendre les choses, mais l'insensé a besoin de trois paires de gifles pour recevoir une seule leçon. On dit que près de la force prennent toujours la folie. Chers auditeurs, soyez forts, mais attention, ne soyez pas trop fous. Nous rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. C'est la barre de l'ange sur Africa Radio avec Ange Gras. Africa.